Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. September 2015. Kära dagbok. Nu har jag äntligen bestämt mig. Jag ska försöka bli gravid. På egen hand. Jag kan inte vänta på min kille och jag kan inte vänta på något annat. Jag har fyllt 40 och klockan tickar. Det känns bara så sjukt jävla läskigt. Hej och välkomna! Idag är det avsnitt 54 av podden Jag vill ha barn. Och idag har jag med mig Linda Hörnfält eller som hon kallar sig online, Lalinda. Hallå! Hallå hej. I, det här, I januari har ju vi temat eh, gästande poddar och du är, är så lyxigt har ju två poddar. Jag har ju två poddar för att ja. man kan ju aldrig liksom vara nog med att du vet, vara som andra. <laughs> vi ska prata lite om dem tänker jag så lyssnarna får reda på vad det är för poddar om de inte redan vet det. Jag har ju fått väldigt många lyssnare som har tipsat om dig faktiskt. Så det, det är, är väldigt så roligt. kul. Det är så roligt, att, jättekul. Du är med mig idag. Ja. Men den ena podden heter We Are Influencers. Berätta om den. We Are Influencers är en podd som har hållit på till och från i fyra år faktiskt. Alltså jag ville ju veta, jag vill ju liksom få en, en känsla av branschen som helhet och prata med yrkesverksamma influencers och det är fantastiskt hur, du vet om man, om man mejlar någon och bara, bara hej kan vi ta en lunch och jag får bara fråga ut dig om ditt jobb, då är folk lite så här you're creepy. Men om man säger hej, vill du komma och vara med i min podd? Då är de så här, ja! Vilket är, är samma så? resultat. Liksom. Så att, det intressant. Så att det var ju liksom en, en, en väldigt bra strategi för att det har ju blivit jag har ju träffat otroligt många personer som sen har blivit vänner också. Men är det så att du intervjuar, du intervjuar influencers i precis, podden helt enkelt? Precis. Ja, okay. Det hade varit en kortare förklaring. Ja. <laughs> <laughs> och vad, vad heter den andra podden? Den heter Vad fan håller jag på med? Och det är en entreprenörspodd om att inte riktigt veta vad fan man håller på med. Att ja. man liksom som företagare, så många som är företagare känns... Eller det ser ut som att man har sitt shit together och har stenkoll på vad det är man, vad det är man gör och allting som har med det att göra. Och det är ganska ofta så att man inte riktigt har koll. Generellt så tror jag att vi behöver liksom ha vi behöver ha människor att känna igen oss i även när vi är osäkra. Inte bara att inspireras och se upp till. Och det tycker jag är jätteviktigt. Du har gått ut med och är offentlig med att du har bestämt dig för att skaffa barn själv. Det, det, det låter kom... läskigt bara du säger det liksom. Eller hur? <laughs> Men ja, ja, jag har ju det. Jag har ju det. Men du berätta hur kom du fram till det? Alltså, 
Jag har ju aldrig varit en person som har längtat efter barn. Alltså jag har, alltså det var, du vet, mina vänner var så här jättebarnlängtiga när vi gick på gymnasiet. Så var jag den här personen som aldrig riktigt har gillat barn. Jag tycker de låter och luktar och är i vägen typ. Ja. Ehm, och, det gör de ju. Ja, ja men, exakt. <laughs> ehm, men... Och, och sen så har jag också varit singel väldigt länge så det har inte liksom varit någonting som har varit aktuellt för mig att ta ställning till. Men sen så... Och det här är ju, låter ju också väldigt konstigt men jag, jag såg eh, Margot Ditts eh, influencer eh, hon eh, la upp sin förlossningsvideo och när jag såg den det var det som att någonting så här klack till i mig och jag bara, men det där vill jag ju det där vill jag ju ha mm. det där vill jag ju, och alltså, det kanske inte oerhört... själva förlossningen utan med det här efteråt att hon bara så här, uh-huh. oh my god I made this <laughs> och det, den känslan den, alltså den vill jag ha och, och då kom jag någonstans fram till för att jag eh, fyller 39 i vår och känner att jag måste ju bestämma mig. Jag kände väl att jag måste bestämma mig. För tidigare var det så här, ah, ja, men kommer det en snubbe så då tar jag det då. Liksom. Och då får det väl, om det händer så händer det. Men när jag kände att klockan började klämta ganska högt så, så var det som dags att ta ett beslut. Och även om jag inte har längtat efter barn så då kände jag väl till slut att okej, okay, men jag kommer att ångra mig om jag inte gör det. Så att det blev lite så uteslutningsmetoden för mig att jag, får, jag kommer att ångra mig om jag inte gör det och då måste jag ju göra det för att ja. jag vill inte leva mitt liv och ångra en så stor sak liksom. Mm. Så att, så, Kommer så du ihåg inte... vad du var när du fattade beslutet? När du bestämde dig? Var det så här en specifik stund? Ja men det var, alltså det var ju i samband med den här videon. Jag tror inte ja. att det kanske, alltså jag har ju pratat lite grann om det och jag har gjort, gjort en, en, en Youtube-video där jag pratade om det eh, innan jag riktigt hade bestämt mig. Och det var ju där i den vevan när jag började liksom prata om det. För då blev det också. Då fick man lite, lite input från vad folk, vad folk tyckte och, och tänkte och sådär. För jag var väl också så här. Alltså, jag har ju aldrig gillat barn. Kommer jag ens att bli en bra mamma? För jag gillar ju inte barn. <laughs> och, det har, och det har också varit väldigt välkänt bland mina vänner att jag inte är en barnkär person. Liksom. Men det har ju också förändrats. Alltså, ja. nu är jag ju. Eh, nu gillar jag ju barn. Eller så här, generellt, inte så här barn, men mina vänners barn. Jag är ju den som är nere på golvet och leker med dem. Så, hur känner du nu då inför om du kommer bli en bra mamma eller inte? Alltså, jag tror att alla gör så gott man kan. Alltså, jag kommer ju garanterat att göra misstag, men jag kommer att vara kärleksfull. Mm. Eh, jag kommer att va- försöka vara så liksom, inlyssnande och förstående som jag kan. Och jag kommer att. Upp, alltså uppmuntra barnet att vara sig själv och alltså försöka bara utgå ifrån kärlek liksom mm. så att jag, vet, jag hoppas det nej men jag hade väl egentligen inte riktigt bestämt mig när jag, när jag liksom påbörjade min fertilitetsutredning för det gjorde jag liksom på en gång där omkring när jag började fundera på det. Visste du hur du skulle göra det? Jag tog kontakt med en gynekolog eller en gynekologmottagning som jag då hade hört att andra hade gått till. Jag bodde ju då i Stockholm och jag har aldrig riktigt behövt liksom uppsöka gynekolog tidigare så jag visste inte, alltså jag hade liksom ingen egen så. Nej, så jag uppsökte, jag uppsökte den här mottagningen och sa liksom hur, som det var och då fick jag träffa deras 
eh, ja, men de har en specialist liksom som håller på med, med just den här typen av alltså egentligen eh, ofrivillig barnlöshet i sig att de har fokus på då liksom. eh, och så gjorde jag ju då jag inledde den här utredningen och gjorde då Ja, men jag gjorde ju ett gäng ultraljud, ett gäng blodprover och sådär. Och så längs med vägen där så blev det ju mer och mer klart för mig att, att jag, ja, jag vill det här, jag kommer ju göra det här. Och sen såg ju allting bra ut också. Så då kände jag att ja, men absolut, då kör vi. Men sen drog det ut på tiden för att jag fick inte vissa provsvar. Och så sen så skulle jag göra en, en och det här är liksom, jag skulle göra en eh, psykutredning i och med att jag fortfarande äter antidepressiva för att jag har varit deprimerad tidigare. Och den drog ut på tiden så jag flyttade Men nu måste jag stoppa ja. det här för det här tycker jag lyssnarna är så <laughs> intressant. Eh, var det alltså en annan psykutredning än den vanliga så att säga psykologiska utredningen som du gör för att du behöver en spermadonator? Alltså grejen är ju den att jag får ju inte göra min eh, jag kommer inte göra min behandling i Sverige för att jag har för högt BMI. Så att jag har ju inte det finns liksom ingen det har inte varit någon psykutredning som är någon slags generell psykutredning inblandad i min mm. eh, utredning utan Men, och min... var någonstans i utredningen kom det här fram med att du har för högt BMI? Alltså det kom ju fram ganska tidigt därför att den här den här läkaren då, som är gynekologen som jag träffade han, han påpekade ju det på en mm. gång och då mm. sa han att okej okay, du har två alternativ antingen så får du gå ner i vikt eller så får du söka dig utomlands det var liksom det han sa och, och då i och Men då, jag... det här är ingen alltså fertilitetsklinik som har sagt till dig utan det har den vanliga gynekologen sagt till dig ja, ja. ja. okej okay. Mm. Han sa liksom att det var de, de två alternativen jag hade. Och i och med att jag då skulle fylla 38 har det ganska mycket övervikt så att jag skulle behöva gå ner typ 20 kilo. Så tänkte jag att okej, okay, men då söker jag mig utomlands. Därför att, för jag kollade ju också upp så här: Okej, okay, men har jag några av problemen som man då anser att övervikt kan orsaka? Har jag högt blodtryck? Har jag eh, rubbat sköldkörtelhormon? Har jag liksom de grejerna som som det då kan medföra för att om jag inte har det då ser jag ingen anledning att gå ner i vikt eller hets gå ner i vikt i alla fall för att bli gravid därför att jag har ett jag har haft ett otroligt komplicerat ja men du vet som väldigt många kvinnor har en komplicerad relation till sin vikt och till sin kropp och det är ett helt eget avsnitt men just det här att jag jag har liksom haft men du vet, man har varit mer eller mindre ätstörd. Alltså inte att man har haft en ätstörning per se, men att man har haft... Jag har hatat min kropp så många år av mitt liv. Och hade då äntligen kommit till en plats då jag kände att... Nej, vet du vad? Jag ser ut så här. Jag är fin med det. Det får resten av världen vara också. Annars är det deras problem. Och att gå från det att äntligen ändå accepterat sin vikt, sin kropp sin plats i samhället och någonstans försöka utmana den mm. och att sen då få det här att okej okay, men du måste gå ner i vikt för att annars så kommer vi inte hjälpa dig med den här liksom ja, och så samtidigt på det då alla frågor kring att bli självstående förälder ja och, ja. och du vet jag, ja, jag, 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 jag är, är ganska gång. förbannad över allt det här därför att 
I slutändan så har jag också fått reda på att det finns ny forskning nu som, som säger att BMI är inte en så himla stor grej för att faktiskt bli gravid. Jag Sen tror det är en stor bli... grej med BMI är väl riskerna för, för graviditeten snarare än att bli gravid. Som jag ja, fattade, jag är ju ingen absolut. läkare på något sätt. Men... Och det må vara så, men det är ju inte som att om det kommer en överviktig kvinna till liksom mödavårdcentralen och säger jag är gravid, jag är för tjock. Det är inte så att de säger då att nej men då får du ingen hjälp. Exakt, exakt. Så att det är ju inte det är ju egentligen så ska de ju bara bry sig om själva kan du bli gravid eller inte. Ja, inte kommer du ha en säker graviditet. För det har inte med saken att göra. Jag, mm. jag har ju då, jag har varit sjukskriven två omgångar för ångestdepression mm. och eller utmattningsdepression och så sen också ångest jag minns inte, det, det, det är allt en salig blandning på mina diagnoser mm. och det var första gången var jag, jag blev sjukskriven var 2004 och då var jag sjukskriven i två år och sen var jag liksom på bättringsvägen i typ fyra år och så sen var jag weep on the top of the world i typ två år och sen blev jag sjukskriven igen så att, och det var då senast 2012 jag blev sjukskriven. Och så var jag sjukskriven i ett år, fast bara deltid. Jag var bara helt sjukskriven en månad. Men då började jag äta antidepressiva igen. Och jag har ätit det sedan dess. För det har aldrig varit så här läge att sluta. Mm. Och alla mina läkare har också sagt så här att du, du måste liksom vara på topp om du ska om du ska ge dig på att sluta och har du inga biverkningar och känner du att det går bra men då är det bara att fortsätta för det är inte negativt på något sätt att äta den här medicinen för, liksom, för, för kroppen det är inte beroende från kallande eller Men kan man äta den medicinen och göra en fertilitetsbehandling samtidigt? Ja, jag har inte och fått man kan vara gravid och in... Ja, jag har inte fått också. någon som Nej. inte har sagt, som har sagt att jag inte kan göra det i alla fall Nej, bra. Vi får ju väldigt mycket mejl och önskemål och frågor om just psykisk ohälsa och ja. att våga skaffa barn helt enkelt Absolut, och jag menar det där har jag, har jag ju haft närstående som också har sagt till mig att men hur, ska, hur ska du kunna ta hand om ett barn ibland kan du inte ta hand om dig själv Mm men det jag tror också, jag menar jag har ju en hund, det är inte kanske jämförbart men även om jag har en pissdålig dag så går jag ju ut med henne. Jag ser ju till hennes behov för mina egna. Jag kan bara inte, när jag, haft, när jag har de här dåliga dagarna så kan inte jag, jag kan inte vara social, jag kan inte jobba, jag kan inte, du vet, jag kan inte göra de sakerna men jag kan ju göra basala saker som att mm. föda mig själv. Men, men det ska ju också sägas att jag är ju inte sjukskriven nu, jag är ju inte liksom... Jag är inte dålig nu. Jag har ju inte ett av mina sämre skor, om man säger så. För att mm. jag har inte varit sjukskriven sedan ja, 2012. Då, därför att 2013 startade jag eget företag. Och det är ju det som har räddat mig. Jag har ju insett att jag kan inte ha ett vanligt jobb, så att säga, där jag måste vara på en plats mellan 9 och 6 eller 8 och 5 mm. eller vad det nu är för någonting. Därför att det mm. var det som inte funkade för mig. Okej, men så vad står det nu? För då fick du liksom först nej att du inte kommer kunna göra det via landstinget. Mm. Och sen fick du också nej av en klinik i Danmark. Yep. Och där och det, är du nu, eller? Ja, och det var ju också så här att de, jag, de visste ju på en gång att jag hade, att jag hade det här bmi Men ja. det tar ett halvår för dem lite drygt att kläcka ur sig att de vill att jag ska gå ner i vikt. Ja. Och då säger de att ja, jo, men vi kunde inte göra en, en liksom helhetsbedömning 
liksom, med dina prover. Och jag bara, nej men mina prover ser ju bra ut. Så att mm. liksom... Fråga, har du varit där eller har all kommunikation med dem skett, skett, skett via telefon och mejl? All, all kommunikation har skett via mejl. Ja. Bara mejl? Du har aldrig haft något samtal med någon Nej. läkare? Eller? Nej. Och det är väl också det jag känner att jag mm. har liksom inte ens egentligen har jag väl inte ens liksom påbörjat någon behandling där för att jag har gjort alla prover i Sverige. Mm. Och, och det är ju också lite så här när de säger till mig då att ja, men jag behöver det här jag behöver det här provet, vi behöver det här provet vi behöver det här provet, de har liksom inte förklarat för mig varför de behöver de proverna vad det är för någonting jag testar det är ju mina läkare här och internet som har förklarat för mig vad, mm. vad det är för någonting jag vad är det för någonting jag har testat liksom. Har du bra gynekolog i Övik? Alltså här har jag ingen gynekolog. Jag har varit hos barnmorskan på min vårdcentral och så har jag varit hos en husläkare. Mm. Men det är också lite så här... Jag känner inte heller att jag har någon fast punkt riktigt här. Därför att jag kom liksom in på den vårdcentralen på ett bananskal i och med att alltså, jag har en, en vän som känner... <laughs> det är så här liten stad. Jag har en mm. vän som känner chefen på vårdcentralen. Och sen har jag också jobbat med henne när jag sommarjobbade för typ hundra år sedan. Så att jag mejlade henne och var så här: Hej, kommer du ihåg mig? Jag behöver ja. din hjälp. Ja. Och då visade det sig att hon också läser min blogg. Så att, vilket gjorde att det blev så här: Ja, men du vet, hon hjälpte mig ja. för hon visste vem jag var. Men jag har ju liksom ingen. Alltså, det finns ju ingen. Det finns ingen tydlig process framåt. Att gå ge sig in i den assisterade befruktningsvärlden eller vad man ska säga mm. det är ju att eh, kämpa. Det är som att springa ja. ett maratonlopp redan från, från första starten. Jag har inte sätt. ens fått någon spermier än. Liksom. Nej, exakt. <laughs> Jag är inte ens liksom, på riktigt med i matchen. Ja, men och då med din jättekämpiga historia så är det ju som att du har ju redan sprungit några maraton. Oh, fast alltså, jag är liksom väl van att springa den här typen ja, av det är, för sig också, det är en bra inställning men du och var, var, var står, liksom, vad är nästa steg nu då, rent praktiskt nästa steg nu är att jag har ju fått då tipsat till mig via sociala medier om ett par stycken privata kliniker i Sverige som tydligen inte är lika kinkiga vad gäller liksom BMI utan de är så här pay up så skjuter vi upp lite sperma i dig det går bra. Eh, och så att jag, jag har tre kliniker som jag ska kolla upp eh, här i Sverige. Bara en ligger hyfsat nära där jag bor så att det vore ju väldigt skönt om det kunde om det kunde gå vägen. Eh, så det är väl nästa steg. Jag har tagit en liten paus liksom över jul och nyår och, och sådär för att jag kände att jag måste liksom landa i, i det här för att jag kände att jag bara stod och stångade huvudet mot väggen. Liksom. Men, och det vore ju också himla skönt att slippa åka utomlands. Um, med tanke på åtminstone så här i första vändan innan jag har blivit varm i kläderna. Jag tycker att det du gör nu att du liksom, vad ska man säga, shoppar runt lite. Om du ändå har landat i att du kommer behöva betala, mm, då, jo, tycker jag, då tycker jag man ska komma ihåg att man och det här kanske låter hemskt men då är man ju såklart fortfarande patient men man ja. är också kund 
Ja. Och som kund så har man lite andra möjligheter att ha åsikter tycker jag. Eh, och trycka på på ett annat sätt. Du, du ska ju betala med dina liksom, surt förvärvade slantar eller vad man ska säga. Mm. Eh, och ibland tycker jag att det finns en ganska liksom respektlöshet kring det där och det ska bara betalas och betalas och betalas och då är det ju så att olika länder och olika kliniker har kommit olika långt för att de har haft olika bra läkare som har drivit just den kliniken framåt och det här är en, en sak som väldigt få personer förstår. Det är därför jag är väldigt förtjust i min klinik i St. Petersburg. Eh, nu kommer det här låta som värsta reklamen, men det här skulle jag säga även om jag inte hade ett samarbete <laughs> Men alltså, det är ju baby. Det är klart att du gillar. Exakt. Ja, men dels det. Och sen tänker jag också liksom, med erfarenheten jag har av svensk vård, svensk vård, dansk vård. Nu ska jag då säga svensk, bara den gynekologiska vården. Jag har ju aldrig varit hos en privat fertilitetsklinik i Sverige för det har inte jag kunnat. Nej. Eftersom när jag började så var det inte lagligt för ensamstående självstående att mm. äh, göra det själv helt enkelt. Mm. Så därför hade inte jag den möjligheten. Jag har haft jättefina samarbeten med podden med svenska privata kliniker och vet också äh, att några av de klinikerna som du antar jag ska titta på nu äh, har kommit mycket längre än många andra. Mm. Men det som jag ville säga med St. Petersburg, det här som kommer låta som reklam, fast det inte är det. Fast det ändå är det, om du förstår vad jag menar. <laughs> Men det här säger från hjärtat, och det är att de är så himla kunniga. Och det är väldigt svårt att vara i de här processerna utan att ha information. Liksom. Man förstår inte varför det fattas vissa beslut och varför det kommer, varför man, vissa personer blir rekommenderade en behandling och någon annan blir rekommenderad en annan typ av behandling fast man på pappret har samma värden och samma förutsättningar. Och, så här. och då tycker jag att min klinik i St. Petersburg, de har liksom förstått att ja, det är viktigt att vi är bra på det medicinska och de är ju dessutom top notch i världen på det medicinska. Men de har också förstått att det finns väldigt mycket mer de brukar säga så här, 10% logistik och medicin och 90% känslor. Min klinik i Sankt Petersburg har eh, ju seminarier i Sverige. Så du ska ju gå på ett sånt. Mm. Och det är faktiskt så, nu när vi pratar om det, att det är ett idag i Malmö. Ja, det blir, det blir, ja, precis, som det blir jag tight. ska kasta mig till. Eh, och sen är det ett i Göteborg på lördag den 26 januari. Och sen i Stockholm på söndag den 27 januari. Kan de inte filma dem? Alltså livesända dem. Alltså så att vi, vi, det har ju funnits en förfrågan om det finns ett intresse norröver. Så har de ju varit beredda att komma till typ Luleå eller Umeå eller ja, vilken stor större ort där det ja. finns fler Men... som vill ha hjälp. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Men du, om jag bara byter ämne helt. Har du mm. funderat uh, kring det här med spermadonator? Ja, det har jag. Jag vet inte hur mycket man får veta här. Jag, fick, jag har fått för mig att man får veta typ hårfärg, ögonfärg och längd. Här i Sverige. Jag har, jag har sagt att jag vill ha någon som är lång och smal för att ungen ska ha en chans i det här samhället. Ja. <laughs> eh, och sen vill jag nog ha någon som ser ut ganska, som är ganska lik mig. Eh, just för att jag vill, jag vill ju såklart se så mycket som möjligt av mig själv i, i barnet. Det blir, jag vet inte, det, jag känner att det blir, och då blir det inte heller den här, då funderar man inte så mycket på vem, vem liksom donatorn är. Och hur, hur, hon, hur han ser ut um, om barnet är, är likt, likt mig. Och du, jag hörde ni prata om någonting i podden att man fick se bilder på dem som barn. Vart var det mm. någonstans? Alltså om man köper sina spermier från en spermabank och det kan man göra antingen direkt från en spermabank eller via den kliniken man är på. Men alltså vad då? Får jag spermierna hem på posten då? Eller vad? Nej, kliniken får. De flesta kliniker köper ju sin sperma någonstans ifrån en bank. Mm. Och eh, mm. naturligast för oss som ser med nordisk härkomst så är ju att använda någon av de bankerna som finns i Köpenhamn. Och det har, så har mm. även jag gjort. Och, och då får man, beroende på om du direkt... Man kan liksom logga in direkt hos Sparmabanken. Jag har inte gjort det, utan jag har ja. låtit min klinik välja åt mig. Och då får ja. man en pdf med en liten barnbild. Men det är ju så fint, tycker ja. jag. Jag tycker det är så fint just det här att man får bild som barn. För då blir det också en... Ja, men ja, jag tycker det är fint. Men... Får man också då, för jag, jag tycker jag vill mig minnas det att man får typ så här välja alltså, yrke och alltså sådana ja, där grejer också. Absolut. Och så har de svarat på lite konstiga frågor. Och, eh, Favoritfärg. Ja, typ. Eh, jag har inte lagt, och sen finns det ofta ett litet intelligenstest med och sådär också. Oj. Eh, och sen så finns det om man köper från från danska spermier då kan man få ett röstprov där de berättar om varför de har valt att vara donator. Oj, det tycker jag låter lite läskigt. Ja, det struntade jag i. Ja. Och sen så finns det också ett litet personligt brev. 
där de skriver om varför de, och då, jag tycker det liksom oftast blir lite, eller i alla fall alla som jag har tittat på blir lite absurd för oftast är det ju ganska unga eh, män som <laughs> liksom, vad ska de skriva ja men vad ska de skriva där i den där presentationen min spermadonator har skrivit så här. Eh, ja nu vet jag inte mer vad jag ska säga men nu vet du i alla fall hur min handstil ser ut <laughs> det tycker det jag är lite roligt exakt och sen så får man tycka om. Alltså ett litet personligt brev men inte röst för då blir det för personligt. Ja, det är precis så tänkte jag. Och sen så får man mm. också ett utlåtande från spermabankspersonalen. Som kan, om personen? Ja, som kan vara väldigt här eh, eh, Pelle eh, har normalt avstånd mellan öron. Eh, <laughs> det var inte eh, så här, han verkar trevlig och snäll. Jo, utan... <laughs> ibland är det så. Det är lite olika. Avstånd ja, det finns väldigt oh, roliga, roliga beskrivningar. Eller han har något eh, större haka än normalt. Vet. Sådär. Men på, i, så att, eh, och alltså där, där, jag måste ju köpa spermier från banken bara för att få hela den ju, där grejen. Det där, ja. är ju, det där är jätteroligt. Ja. Och, lite, och, och, och med... någonting som blir roligt och positivt i den här resan förutom själva liksom, bebisen. Ja, men alltså, det är ju efter verkligen... All, efter allt, all, all kamp, om man säger så, så, mm. så tycker jag ju att den där biten är en ganska spännande och roligt inslag. Alltså så jag måste säga. säga, det är ju roligt att eh, vad ska man säga, hitta det komiska i de här situationerna. För ja. det är det som gör att man eh, orkar ta sig framåt, i alla fall för mig, jag ska inte säga man, i mitt fall var det så. Och sen mm. är det också det som gör att jag har roliga historier att berätta. Ja, men det blir, jag tänker att det blir fantastiskt bra content ja, exakt, exakt exakt jag, jag kan faktiskt berätta för lyssnarna här nu att eh, vi har bestämt att nästa, vi har ju tema för varje månad mm. eh, och du är ju med i poddtemat eh, yes. och nästa månad så är te- och i december så hade vi Östensson som tema hon var gäst hela december mm. och nu har jag precis fått ihop det med nästa gäst som blir en person då som är temat för februari och det är Klara Simmigren. Vad kul! Ja och Klara är ju expert på hon fick hålla på väldigt väldigt länge och mm. har precis som jag gjort en eh, tagit på sina axlar att vara eh, de barnlöses vän faktiskt. Det är från henne jag har mm. fått det uttrycket. Eh, och eh, hon är väldigt bra på att se komiska situationer. Hon är ju komiker också. Ja, eh, så att, exakt. Så att, eh, det kommer bli eh, det vi håller på med här i podden i februari. Vad roligt. Då ska, jag absolut, för... då ska jag absolut lyssna. Men det är ju... och det, du gör ju mig så påminn också om, för det kommer ju inte jag ihåg längre, hur jobbigt det var innan man ens hade börjat. Ja, det är väl lite, ja, för jag känner ju att nu det har gått ett helt år. Ja. Och liksom och som du säger, det, jag, är, jag är på en väldigt väldigt brant utförsbacke. Ja, rent fertilitetsmässigt ja. Mm. Precis. Men menar, mitt, mitt AMH ser ju bra ut. Alltså jag hade 2, någonting. Vilket ändå är liksom okej. Okay. Eller? Det är också lite det där. Ja, det där jag känner igen mig det nu här igen. Nej, men det som är det, det här som är så intressant att man får de här svaren AMH mm. och FSH och eh, man tror ju att det ska tala om. 
hur bra hur lätt eller svårt det kommer vara att bli gravid. Men ja. det gör ju inte det. Det finns liksom ingen direkt vetenskap som säger att har du det här värdet så innebär det så här. Nej. Utan det är ju bara riktlinjer och sen får man se. Jag hade ju också över 2,0 är ju superbra. Jag ja. hade eh, 1,5 har jag för mig AMH eh, och alla sa ju till mig så här, det här ser jättebra ut du kommer inte ha några som helst problem bli gravid. Ja. Jag hade ju jätteproblem. Så jag, jag tycker att man ska liksom optimistisk until proven eh, Det tycker jag absolut att man ska vara men man ska inte vara för optimistisk. Jag ska ge dig ett exempel. Jag budgeterade för två inseminationer. Det trodde mm. jag var det absolut max som behövdes för att jag skulle bli gravid. I mm. slutändan gjorde jag fem inseminationer, fem IVF och en embryoadoption. Eh, jag ser i min journal nu som jag själv kommer ihåg det när jag åkte till Köpenhamn så var det så här, ja men det här ser jättefint ut det är klart att du ska göra insemination i min journal står det med tydliga bokstäver vi rekommenderar patienten IVF men hon väljer själv att göra insemination jag kommer mm. inte ens ihåg att de rekommenderade mig det för att du var så säker för att man är så inkörd på det som man tror mm. För man är så inställd på att det här kommer ju gå. Jag är inte en av alla de där som det inte kommer gå för. Nej. På samma, du vet, man tänker, det, det där drabbar någon annan, tänker man liksom. Jag tror ju att allting drabbar mig. Men... <laughs> <laughs> men jag tänker i det här fallet så har jag ju ändå, de har ändå sagt till mig att de ja, rekommenderar alltså, Så då tänker jag att så här, det, det ser ja, jättebra alltså, ut för dig. Vi testar. Men, vi testar. Jag tänker bara att man ska ha ett öppet sinne och Absolut. att man ska vara förberedd Absolut. på att de här motgångarna som du ju redan har mött flera stycken, de kommer. Ja, ja. Hur ja, men jag man förväntar än... mig inte att det ska bli smooth sailing på något vis. Men jag tycker också att, jag vet inte, jag är... Okej, nu ska, jag, nu, ska jag dra någonting, nu ska jag dra en riktig jävla klyscha. Ja. Så håll i dig. Ja, håll i dig. Eh, kommer den. Ja. Eh, det är när det blåser som hårdast som trädets rötter växer sig starka. Ja, det är, är det jättefin. Bra. Superfin. Men jag tror, ju, jag tror verkligen på det. Att det är liksom, alltså, ifall allting bara var smooth sailing så skulle vi ju inte utvecklas överhuvudtaget. och skulle vi ju inte ha någon som helst... Liksom, men vi ska inte ha någonting att prata om till och börja med. Så att jag menar, jag, jag, är inte, jag är inte för ett liv där allting går, går liksom... Det blir ju aldrig motgångar. som man har tänkt sig. Nej, det blir ju inte det. Sen, sen känner jag väl att det vore ju fint om jag fick ett barn överhuvudtaget. Då ja. är jag väl ändå nöjd. Det kommer du med all säkerhet att vara. Det är mycket möjligt att, man landar i, att du landar i ett liv utan barn som du också kommer ut med. Eller så kommer du ha ett liv med fem barn. You don't Oj. know. Nej, det gör jag verkligen inte. Alltså. Jag, jag, tänker att jag, jag har liksom siktet inställt på att vi tar ett barn och så sen så skaffar vi en massa jätter. Det är typ där jag är nu. Ja, jätter är så fina djur. Ja, ja men eller hur? Alltså ja, det när de skuttar liksom. Det, mm. Och så några höns. Det tycker du låter som att du har en jättebra plan. Jag la ju ut på Instagram att du skulle komma och gästa och då fick jag ganska mycket frågor. Oh, vi trevligt. har eh, faktiskt svarat på de flesta frågorna för att jag ja, har typ bra. lite fräckt snott dem. Men mm. en fråga är kvar här som vi inte har svarat på som jag tänkte jag skulle fråga. Och den Dude. är så här, hur ser du på möjligheten att träffa en partner nu när du går in i att försöka bli gravid? 
Vill ja. du träffa en partner kompletterar jag med då? Alltså... Är det viktigt för dig? Det är en jättesvår fråga. Därför att ja, det är klart att jag vill träffa någon. Det är klart att jag vill ha liksom den, den där kärleken som folk pratar om. Det är inte lika viktigt för mig. Och det är väl också därför någonstans jag har tappat bort det här att oj då, just jag barn. Eh, därför att någonstans så kände jag att ja, ja men träffar jag ingen så, så gör jag inte det. Och träffar jag någon så är det jättebra. Men det är inte, det är inte liksom, jag trivs väldigt bra själv. Och jag är väldigt duktig på att ta hand om mig själv. Liksom. Så att det är inte ett behov, men jag skulle självklart vilja träffa någon. Och jag tror att träffar man rätt person så kommer inte det här att vara en issue. Oavsett när man gör det. Oavsett om man träffar någon, ja, kanske inte innan för att då kanske man kan försöka gratis. Mm-hmm. <laughs> Men om man träffar någon under tiden man är gravid eller när man har barn. Träffar du rätt person så kommer det inte att vara ett problem. Och jag kommer ju vara väldigt ärlig med hur det ligger till. Mm. Så att jag, 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 jag tror att man inte ska göra det till en svårare grej än det är. Och jag Gud, menar visst, det kanske är råd. jättesvårt för vissa. Men, men för mig som har väldigt... Jag har väldigt lätt att vara öppen, uppenbarligen. Um, så jag kommer ju att vara det även inför en potentiell partner. Mm. Men Vilket bra se. råd. Gör det inte svårare än vad det är. Nej, men jag tänker det. Och det är lite samma sak med de här grejerna att jag inte vill ha för mycket information. Så alltså jag känner att... För, för jag har ju också närstående som är så här, men vad ska du göra om du är själv och ungen får magsjuka när, när, när du ska gå och jobba du vet så här, och jobba men alltså herregud det får jag väl ta då alltså, jag, kan ju inte, jag kan ju inte dra upp liksom, scenarion så här 50 000 scenarion för vad som kan hända det löser sig. Det är mm. mitt motto i livet. Det löser sig. Det gör ju alltid det på ett eller annat sätt. Så löser ja, men det sig saker gör ju och det. Det gör ja. ju det. Det är 90 procent av tiden. Mm. Så att jag menar, jag tänker att man får, liksom, man får lösa det som det kommer. Och inte oroa sig för mycket för, för situationer som inte ännu har uppstått. Nej, för att det precis. kommer bara att skapa ångest. Du kommer aldrig att kunna förbereda dig för en, för en sån situation i alla fall. Du kommer aldrig att kunna liksom vara så här, ja men om jag förbereder mig på att det kommer att gå till helvete så kommer jag att bli mindre besviken. Nej, det kommer du inte att bli. Du kommer att bli precis lika besviken ändå. Så att det är lika bra att ha vara positivt inställd och tro, ta ut segen i förskott istället. För att då får du åtminstone vara glad lite extra. Du dejtar du något nu eller? Nej, det kan jag väl inte påstå att jag gör. Om, du hade, om vi säger att du ska gå på en blind date imorgon. Mm. Vad, vad hade du sagt då om det här? På en blind date hade jag nog inte sagt någonting om han inte hade läst mina kanaler. Då hade han vetat om det. Och då hade Just vi pratat det. Du om det. Du är ju så offentlig så att det går inte Precis. Att... Just det. Nej, och då pratar man om det. Men annars så, jag tänker att det är någonting som man kanske får ta på 3D-dejten. Om mm. det är så att man känner att vi kommer att fortsätta träffas. Men kanske inte på en första date om det inte kommer upp. Jag gick om det inte är så här, du vill ha barn eller liksom, om man pratar om, om man vill ha barn Jag gick på en första dejt en gång dagen efter jag hade varit i Danmark 
och mm. gjort en IVF alltså. Och ja. kunde ju då inte heller uh, intaga något alkoholhaltigt dryck på den här dejten. Och mm. drog någon jättelång harang om... Uh, det här var före poddens tid. Så jag mm. drog någon lång harang om um, att jag höll på med något träningsprojekt. Och jag, att jag Oj. därför hade en bit månad. Um, och sen var det liksom hela tiden... För jag kunde inte heller träna eftersom vi, det fanns vissa regler för det. Så att hela tiden så, så hamnade jag i att jag sa så här... Ja, men det, jag har liksom en liten medicinsk grej som, som jag ska berätta för dig vid tillfället. Typ, så jag hela tiden. Och så fortsatte vi att ses och så här... Och jag bara skyllde på den här lilla medicinska grejen hela tiden. Han måste ju ha blivit livrad. Han bara, ja, han blev, Ja, han trodde ju att jag hade cancer. Alltså ja. det blev faktiskt så dåligt i hela situationen. Men jag ska bara bli med barn, det är ja, Det blev så konstigt. Så att, min lärdom av det är att alltid försöka vara så öppen som det bara går. Men det behöver jag inte säga till dig, för du är ju öppen hela Nej, tiden med allt. Men jag tänkte till Lite för öppen kanske ibland. Att, det är ju svårt kanske att slänga på någon på första dejten att jag försöker bli gravid, men... Nej, även om det tar liksom upp så mycket av ens, jag menar, även om det tar upp mycket av ens tankekraft och ens vardag så tänker jag ändå att så här, spara det tills att ni hade pratat om barn ändå. Mm. Alltså om ni känner att okej, okay, efter tredje dejten som någonstans är någon slags brytpunkt så här, okej, okay, vill vi fortsätta träffas? Ja, då kanske du ska prata om det. Men mm. inte så här Okej, kan du göra mig gravid nu? Annars kommer jag gå och köpa spermier. Okej? Okay? <laughs> alltså man kanske får liksom vara lite smud. Mm. Men det är också så här, man, som, som då den personen som man träffar, den personen får ju också respektera att man har tagit ett beslut som inte har någonting med den personen att göra. Exakt. Och antingen då får ju den personen acceptera det eller move it along. Exakt. Du Linda, vi börjar närma oss något form av avslut här känner jag. Ja, men jag känner jag också. Jag har alla... att jag lugnat ner mig nu. Ja, jag var bra. Jag har frågat alla mina poddgäster här i januari vad de kan sända för tanke till lyssnarna. Men det här mm. blir ju liksom både till lyssnarna och till dig. För du är ju mitt i processen. Det har inte mina mm. tidigare gäster i januari varit. Men om man ska liksom... Om man tänker att man går in i 2019 lite motigt och inte riktigt vet så är det ju lite för dig. Vad har du för råd till dig själv om du ska samla kraft och energi och orka köra på den här processen nu för att försöka bli mamma? Alltså jag har ett lite dubbeltydigt råd som som steg ett är så här lyft blicken och fokusera på målet. Alltså lyft blicken och titta i hur det kan vara så att man ändå känner lite hopp. Så man känner att men det är dit jag är på väg, det är det jag vill. Och att man också får lite perspektiv när man liksom grottar ner sig i detaljer som jag tänker att man kan göra. Så att försöka liksom lyfta blicken och tänka okej, okay, det här är anledningen till att jag gör det här. Men samtidigt sikta på nästa backe. Alltså jag, jag hade en, två kompisar som gjorde en dokumentär för ett gäng år sedan om en kille som skulle cykla genom hela Sverige från Smygehuk till Trediksröset och det är jävligt långt. Eh, och jag menar om han då skulle liksom Trediksröset här kommer jag, då blir det kanske lite övermäktigt. Så hans mått var att sikta på nästa backe. 
Mm. Och det tycker jag det är också bra. är ett väldigt bra mått Ja men ja. jag tycker att det är väldigt bra Så att när man är inne i processen så här, Men sikta på nästa grej Försök att inte säga Men gud jag måste göra typ 14 IVF Och jag måste resa dit jag måste resa, Och det kommer bli så dyrt och det, det. Mm. Utan liksom så här, Ta nästa grej Ta nästa steg Lös det Ta nästa steg Lös det Så att, så att man inte liksom Det blir så, så övermäktigt om det blir Hur formulerar du ditt uh, slutmål? Är det att bli mamma då? Eller? Ja, det är eller det. Eller är det att det är bli att... gravid? Eller hur det är... Nej, det är ju att jag vill bli mamma. Jag vill mm. ha barn. Och vad är din nästa backe? Min nästa backe är att hitta en klinik som vill hjälpa mig. Ja. Linda, tack snälla för att du var med idag i den här podden. Och tack snälla för att du är så öppen med den här situationen och tidigare situationer. Alltså det är fantastiskt att du delar med dig i alla olika kanaler. Det tror jag hjälper jättemånga och just nu kommer det hjälpa mina lyssnare jättemycket. Tack snälla Silla för att jag fick vara med. Underbart. Och till lyssnarna, ni vet vi finns alltid på info.jagvillabarn.com bara maila om vad som helst frågor och förslag på ämnen och gäster berätta er historia eh, och sen så får ni jättegärna följa oss på Instagram att jag vill ha barn och missa nu inte de här seminarierna som ni har chans att gå på idag torsdag i Malmö lördag i Göteborg, söndag i Stockholm då får ni lyssna på ett gäng fertilitetsexperter och så får ni även träffa mig och lilla liv om man är nyfiken på det Igen Linda, tack snälla. Hej då! Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.